0: ¿Qué tal amigos? Encantado de en saludarles, sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta y como siempre estoy acompañado de la Catuar, Jessica Vallenillo. ¿Cómo estás señora
1: Acosta? ¿Cómo
0: se le va? las manos.
1: Uh.
0: ¿Ah? Llegamos al jueves Oye, 5 de mayo. Ah mira, ahí están los amigos de My Glow mis amigos de My Glow son los que nos atienden, bueno, básicamente a mí, que tengo, requiero de un tratamiento especial porque uso prótesis. El señor Acosta
1: tiene su estilista.
0: Pero por Dios, y es una maravilla. Uh -huh. La gente lo atiende a uno que eso es una belleza y además trabajar prótesis. es pedoquín, o sea, bruto, prótesis. Para trabajar eso hay que trabajarlo con mucho cuidado. este. Para que tenga la apariencia natural que tiene, porque es cabello natural.
1: Claro, es su propio cabello, además.
0: Además, yo me puedo meter en la piscina, me puedo bañar, me puedo meter en la playa, me, puedo, ya me lo puedo alar y no pasa nada. Porque la gente de My Club nos atiende. Árbol, <risa> claro, la gente empieza.
1: Todavía no ha abierto los comentarios. No, te
0: empieza a peluquín de acosta costa. ...en estos días dijo que Maduro era más falso que el copete de Carlos Acosta... ...dijeron
1: ahí. Qué horror...
0: ...me gustó porque pusieron a Maduro falso, pero el falso... No ...el
1: copete tiene... no tiene la pero, culpa... ...pero aparte que no es ¿Cómo? falso... ¿Cómo ...y cómo compararlo no, con Nicolás maravilla. Maduro...
0: ...mire, hablemos de cosas más eh, trascendentales que el cabello de Carlos Acosta... ...y su <risa> estilismo y su ropa... ...hablemos de que eh, hoy es 5 de mayo... ...saludamos a todos los mexicanos que nos ven en cualquier parte del mundo en este nuevo aniversario de la batalla de Puebla, que aquí en Estados Unidos, el charolazo no me deja ni ver, viste, aquí en Estados Unidos la celebración es eh, multitudinaria en los restaurantes, ustedes saben por ejemplo lo que va a pasar en Barbecue 58, eh, estamos al aire mi querido amigo, ya le devuelvo la llamada, eh, les decía que eh, la celebración en todos los Estados Unidos por el día de la eh, de la batalla de Puebla Y saludamos a todos los mexicanos
1: Así es A lo mero mero Macho macho
0: Mero mero por lo menos ¿Eh? A ver
1: Mire señora Costa Muchas noticias Muchas noticias el día de hoy
0: Pero le vamos a mostrar la encuesta vamos a hacer Muchas encuestas, cosas encuestas, encuestas, Pero encuestas.
1: primero la encuesta Es encuesta. verdad
0: Bueno ayer habló Enrique Capriles Ustedes lo vieron a través de sus redes sociales En nuestra página Y le preguntamos a usted Enrique Capriles habló ayer porque <coughs> Está preocupado por Venezuela, opción uno.
1: Quiere que levanten las sanciones.
0: Opción dos. Quiere orientar a Estados Unidos. Él dijo que Estados Unidos tenía que entender. Y, y la última.
1: Quiere ser candidato.
0: Quiere ser candidato otra vez. Otra vez. Ya fue candidato.
1: Pero se acuerda Gómez. que aquí nos habían desmentido de esa opción. ¿Se acuerda? ¿Qué cosa? Que él, que sí, no que él no quería ser candidato. ser candidato.
0: Nos lo dijo justamente Antonio de la Cruz, que vamos a hablar más adelante de Antonio de la Cruz. Pero a mí me enseñaron desde hace mucho rato que político que respira, político que aspira.
1: Así es.
0: Ahora, a qué aspira, eso es lo que tenemos que ver. Pero bueno, ayer eh, Enrique Capriles acompañado, como decíamos, eh, de eh, José Guerra, y olvido el nombre de la profesora, recuerdo que la apellida es Eran
1: dos personas que este más Stéfano, que los estaban, creo, que sí. a, a lo estaban acompañando en el live de Enrique en el, en Capriles. El Pero
0: lo cierto del caso, bueno, ahí queda para la consideración de ustedes. Eh, ¿Por cuál de estas razones? Porque está preocupado por Venezuela, porque quiere que levanten las sanciones, porque quiere orientar a Estados Unidos o porque quiere ser candidato otra vez. Ahí está, usted entra en arroba, en Twitter y en nuestras historias.
1: Señora Costa, Maduro se está quedando sin dinero.
0: Es lo que dice Antonio de la Cruz, nos lo dijo a nosotros hace un par de semanas y dijo que hay que estar bien pendientes de la fecha 9 de mayo. Lunes. Uh -huh. Esta mañana Miguel Ángel Rodríguez en su programa hacía un análisis de la posible eh, entrevista, el posible encuentro entre el Papa Francisco y Vladimir, Vladimir Putin, Putin con relación a la continuidad o no del de conflicto en Ucrania, que de eso depende el flujo de caja de Maduro, uh -huh. por una parte. Por la otra, también le decía Antonio de la Cruz, a anoche Carla. a Carla Angola, palabras más, palabras menos, cuando Maduro está más débil, entonces hay gente que quiere cohabitar con él, que quiere que le flexibilicen las sanciones, que vamos a, a prepararnos para el proceso electoral del año 24 o si las adelante el año 23. Dice Antonio que este Maduro más bien va a pedir cacao, es que va a pedir, vamos para México,
1: vamos para México. Para que le levanten las sanciones y poder tener ese flujo de caja que supuestamente pero pero eso, necesitaría.
0: Eso coloca a Maduro en una posición entre fuerte y dulce. Bien, y justamente hablemos de eso. Es verdad que Maduro se está quedando sin cash. No es que estoy poniendo en duda el análisis de Antonio de la Cruz, pero es verdad que se está quedando sin dinero porque como está sancionado, no mueve el dinero en los bancos gringos, lo movía en los bancos rusos, pero ahora Rusia tiene sus bancos sancionados y Maduro se quedó sin cash. Es verdad.
1: Es una pregunta que pudiera tener varias aristas la respuesta. Quizás para hacer el movimiento de manera legal, sí estaría asfixiado. Quizás para tratar de evitar todos los recovecos que el régimen tiene que aplicar para hacer la movilización del petróleo, eh, las exportaciones, importaciones, se le puede dificultar un poco. Pero habría que preguntarse, ¿y si eso realmente no lo necesita Nicolás Maduro para subsistir? Porque realmente el ingreso que tiene el régimen de Nicolás Maduro es el dinero del narcotráfico.
0: Está el tráfico de oro.
1: Está el tráfico está de oro. El
0: manejo irregular de algunos banqueros que premian al régimen por las prebendas que le puede dar. Es decir, si uno lo ve desde el punto de vista de la formalidad legal del manejo de los recursos de un país, Maduro se podría quedar sin cash. Ahora, narcotráfico, contrabando, oro de sangre, manejo... Eh, en, en dinero en efectivo, en maleta de banqueros para el régimen. Quizás se le pudiera para, para dificultar
1: mantener. lavar ese dinero que viene del narcotráfico, que bueno. es el problema que tienen los narcotraficantes hoy en día. Y mire usted la investigación que sale publicada y reseñada por varios medios de comunicación el día de hoy y dice, esto lo hizo Insign Crime, y dice que Venezuela corre el riesgo de convertirse en el cuarto productor global global de cocaína. Es decir, Venezuela antes era un país que era utilizado para las rutas del narcotráfico. Lo que venía de Colombia pasaba, tenía juro que pasar por Venezuela y por eso la compra de todos esos militares, el cartel de los soles y tal y qué sé yo. El problema es que según esta investigación, Venezuela estaría realizando una transición para convertirse ahora en un país productor de cocaína.
0: Ahí lo tienen ustedes de la página de Inside Crime, la revolución de la cocaína en Venezuela.
1: Entonces dice, Venezuela tiene plantaciones de coca de escala industrial y corre el riesgo de convertirse en el cuarto productor global de cocaína después de Colombia, Perú y Bolivia, según esta investigación, la revolución de la cocaína, como ya lo estamos viendo en pantalla. Esto fue una investigación que se elaboró a lo largo de tres años. Es decir, esto no fue... La semana pasada que salieron a ver y tal y qué sé yo. Una investigación que lleva tres años y que revela todo el cambio que estaría ocurriendo en Venezuela en materia de narcotráfico. Entonces usted se podrá imaginar, si ya yo no soy el país que te presta la ruta para que tú saques la cocaína, no es que ahora yo la voy a producir. ¿Cuánto dinero le está entrando al régimen de Nicolás Maduro ahora por eso? ¿Quién está a la cabeza de esas mafias?
0: Y además Pero, con la...
1: Por eso el LN no lo puede sacar de allá. Eso
0: te iba a decir, con la conchupancia de los grupos irregulares colombianos, le hace LN Nueva Marquetalia, etcétera, 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 que tienen toda la experticia. Por eso, Gustavo Petro marca una aparente distancia con el régimen de Nicolás Maduro. De Gustavo Petro ganar las elecciones en Colombia sería la joya de la corona. Vean ustedes el mapa... De Colombia, Venezuela, se va usted para Nicaragua, ¿ah? que tiene, que tiene disputa fronteriza con Colombia.
1: Imagínese usted con Petro en Colombia. Se armó un limpio. Así es. Como diría. ¿Ah? Venezuela siendo productor de cocaína, Colombia siendo productor de cocaína, Bolivia siendo productor de cocaína, Pedro Castillo en Perú, productor de cocaína. Entonces, El sueño
0: dorado. De Pablo Escobar se hace realidad Pablo Escobar trató de conseguir poder político Aquí es al revés Aquí el poder político se encarga del narcotráfico Opera con el narcotráfico
1: Mire usted lo que dice aquí De acuerdo a esta investigación Tanto el narcotráfico como la participación del Estado en el negocio No ha parado de crecer Participación del Estado, recalco No ha parado de crecer Entonces Nicolás Maduro, ¿qué me importan a mí las sanciones? Dice aquí, no ha parado de crecer en los últimos años y apunta a que si bien es improbable que Nicolás Maduro tenga conocimiento de transacciones específicas y mucho menos probable que esté involucrado personalmente, se ha posicionado a sí mismo y a su régimen como guardianes del narcotráfico en Venezuela.
0: Vea usted. Le, y yo le pregunto a mis amigos de la oposición, ¿hacemos unas primarias, escogemos un candidato presidencial, Vamos como ovejas al matadero al 2024 o al 23, porque a lo mejor Maduro nos agarra sucio y con el agua lejos, diciendo, vamos el 23 pues, ustedes quieren que yo adelante elecciones, me siento en México y vamos en el 23. Y ustedes creen que el narcotráfico va a permitir entregar el poder en Venezuela.
1: Ahora yo me pregunto, ¿el levantamiento de sanciones no facilitará más bien... Que el régimen pueda lavar el dinero del narcotráfico que no puede lavar precisamente por las sanciones que tiene.
0: Yo le hago otra pregunta. ¿No será más bien que a Estados Unidos que no se le escape una liebre por debajo de las piernas? Aunque mucha gente crea que sí, sabe y tiene bien claro, como lo dijo la comandante, valga la redundancia, del Comando Sur la semana pasada, que en todos los estamentos del poder político y militar en Venezuela está metido el narcotráfico y por eso están sancionados, no solamente por violación a los derechos humanos, no solamente por la violación a los derechos políticos y humanos en Venezuela, es porque es un narcoestado operado por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello y por el narcotráfico internacional que tiene el respaldo en ese poder político. No de gratis al estado Zulia lo llaman la nueva Sinaloa es La pequeña mil. Sinaloa
1: Así mismo como usted está diciendo Es respaldado en esta investigación que dice hoy tenemos, hoy tenemos sistemas de producción de cocaína en Colombia Replicados en Venezuela Hemos confirmado la presencia de plantaciones de coca De tamaño industrial Tanto en el Zulia como en Apure Y hemos encontrado algo de coca en Táchira y Amazonas ¿Dónde están ocurriendo todos los enfrentamientos hoy en día en Venezuela? Con el ELN
0: ¿A quién protege la Fuerza Armada Nacional en Apure? ¿Con el respaldo de quién el ELN hace en Apure y comete todos los desmanes que comete? Con el respaldo de la Fuerza Armada. ¿Quién es el comandante en jefe de la Fuerza Armada? Nicolás Maduro. ¿Quién es el ministro de la Defensa? Vladimir Padrino López. Para cerrar esta conversación de esta interesante investigación, prepárese mi querido amigo el cartel, porque Venezuela está entre fuerte
1: y dulce para ellos. Para
0: ellos. ¡Ruédelo!